0: Gleich im ersten Satz versprechen, finde ich sowieso äh, vielversprechend auf das,
1: was auf uns zukommt. Du kannst ja nochmal anfangen.
0: Ich kann ja nochmal anfangen. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Podcast, für den wir noch keinen Namen haben. Ich glaube, es macht Sinn. Für die Leute, die uns hier hören, erstmal uns ein bisschen vorzustellen, was machen wir, was treibt uns um, was sind unsere Branchen, mit denen wir uns beschäftigen, damit die Leute wissen, wie hoch der Identifikationsgrad sein kann, wenn sie, wenn sie uns hier zuhören wollen. Und deshalb würde ich dich jetzt mal fragen, was machst du beruflich?
1: Also ich bin beruflich Teamlead. Ich war lange Zeit Softwareentwickler, ganz klassisch Webentwicklung, meistens Backend. Und habe dann in meinem vorletzten Job so langsam angefangen, mal ein bisschen Verantwortung für Teams zu übernehmen. Und merkte, wie viel Spaß mir das macht. Und eigentlich, dass mir das mehr Spaß macht, als Code zu schreiben. Code zu schreiben ist trotzdem noch cool. Aber ich merkte auch so langsam, dass es einfach bessere Leute gibt, die, die besser Code schreiben können. Aber dass diese Leute nicht unbedingt das Interesse daran haben, Teams zu leiten. Und mir machte das halt unglaublich viel Spaß. Und deswegen hat sich das so langsam dann eingeschlichen, würde ich sagen, dass ich so langsam in so eine Leitungsrolle gerutscht bin. Und letztendlich habe ich dann vor zwei Jahren den Schritt gemacht und gesagt, so, ich werde jetzt Teamlead, schreibe gar keinen Code mehr. Bei uns ist das auch eher definiert, dass wir tatsächlich People Manager sind, also wirklich weg vom Code. Wir schreiben nichts mehr selber. Klar, unsere Expertise ist noch gefragt, ähm, wenn es um Technologie geht. Aber selber Code schreiben, das ist nicht mehr angesagt. Und da bin ich auch mittlerweile ganz froh drüber. Vielleicht
0: ist es interessant, um die Zusammenhänge zu verstehen, dass, dass wir beide ja äh, schon viel Arbeitsweg miteinander geteilt haben in unterschiedlichen Firmen und schon viel zusammengearbeitet haben, dass du auch mein Chef mal warst. Ähm, ja. zu einer Zeit ich jetzt, äh, <lacht> dazu kommen wir dann vielleicht später, mit deinem ehemaligen Chef, als Chef in einer Chefposition sozusagen, Zusammenarbeiter Es
1: ist alles ein großes Geklümmel.
0: Ja, genau, und das in der zweitgrößten Stadt von Deutschland, hier in Hamburg und am Ende trifft man sich doch immer wieder. Mir fällt dazu übrigens, äh, oder fällt da eine Geschichte ein äh, zu deinem Lebensweg, die ich vielleicht äh, zum Besten geben möchte, die ich gerade neulich gehört habe, nicht total interessant fand und die vielleicht auch irgendwann mal Thema in einer unserer Sendung werden kann. Und zwar gab es jemanden, der Programmiersprache erfunden hat und äh, die weiterentwickelt hat. Und zwei Jahre, nachdem er die erfunden und entwickelt hat, hat er eine Be Stellenanzeige gelesen. Und in der Stellenanzeige stand genau als Bedingung diese Programmiersprache, die er erfunden hat vor zwei Jahren. Und er konnte sich darauf aber nicht bewerben, weil in der Stellenanzeige stand mindestens fünf Jahre ja, Erfahrung ja, ja. in dieser Programmiersprache. Ja, sehr gut. Und das ist halt so typisch für den Markt heute, ne? diese aufgeblasenen äh, Stellenanzeigen, wo ja. unglaublich viel Expertise einfach aufgelistet ist. Und das würde ich gern auch zu einem Thema einer unserer Sendung machen, diese, dieses Ausschreiben von Stellen im Zusammenhang zu der IT-Abteilung und der Personalabteilung in solchen Unternehmen. Aber wir biegen schon wieder ab. was Ja, das?
1: aber großartiges Thema. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf die Liste.
0: Genau. Um und jetzt stell du dich doch mal vor. Genau, um meine Richtung zu erklären. Ich möchte gern für diese Sendung aus der Sportecke kommen, weil wir... Ähm, gesagt haben, es macht jetzt nicht Sinn, zwei IT-Teamleads hier hinzusetzen, sondern wir wollen erklären, wie der Zusammenhang, egal in welcher Branche äh, oder welche Dinge bei der Führung in Unternehmen, egal in welcher Branche oder egal in welchem Fachbereich, gleich sind und welchen Nutzen man daraus ziehen kann, wenn man zum Beispiel den Sport betrachtet und das Entwickeln von Hochleistungswillen bei äh, Sportlern und Elite-Sportlern. Und deshalb komme ich heute aus der Sportecke. ich bin oder fechte seit keine Ahnung, seit 40 Jahren, glaube ich. Und bin natürlich auch relativ früh in die Trainer- oder Übungsleiterrolle reingerutscht. Bin jetzt mittlerweile C-Trainer für den Bereich Leistungssport vom Deutschen Olympischen Sportbund und werde gerade zum Vizepräsidentenamt des Hamburger Fechtverbandes berufen und beschäftige mich viel mit Leading und Führung im Sportbereich und vor allen Dingen, was ein ganz großes Thema bei mir ist, ist das die Entwicklung von Eigenmotivation, von intrinsischer Motivation, wie man das ja auch fachlich besser benennt.
1: Das führt uns ja gleich zu unserem Thema, was wir uns für diese erste Sendung ausgedacht haben.
0: Genau, richtig. Und das Thema, ich würde es mit Zielen benennen. Und deswegen würde ich dich auch direkt fragen, hast du irgendwelche Ziele dir ausgedacht? Die, was willst du mit diesem Podcast erreichen? Was ist dein Ziel?
1: Nix. Mal gucken.
0: Okay. Das, das, das geht aber nicht. Also ich meine, äh, ich bin der Meinung, man kann ohne Ziele nicht irgendwas machen, weil dann irgendwann die Motivation flöten geht. Ich können mich hier gerne hinsetzen und wir reden miteinander und zeichnen das auf. Aber ich glaube auch, wenn kein Ziel klar wird, dass dann der Zuhörer das Interesse verliert oder äh, das Thema irgendwie langweilig wird.
1: Ja, ganz ganz sicher. Also das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Es gibt natürlich Ziele für diesen Podcast, aber vielleicht kommen wir da ganz am Ende nochmal zu. Ähm, am Anfang hast du auch schon ein bisschen was gesagt. Aber ja, das, das Thema Ziele, das ist ja in der Arbeitswelt, ich finde, das wandelt sich gerade ganz extrem durch den Einfluss von ich würde mal sagen, großen amerikanischen Firmen, gerade bei uns in der Softwarebranche, dass man eigentlich immer ein Ziel haben muss. Da gibt es ja dann so die, die, die ganz berühmte Review-Season, so am Ende des Jahres, wo man guckt, so was hat man erreicht und sich dann Ziele setzt für das kommende Jahr. Und diese Ziele dann halt versucht, über das Jahr hinweg zu erreichen. Und... Das finde ich ziemlich schwierig, immer diesen Teil des Jahres, weil einmal geht es halt darum, ja, auch zu gucken, so was, was war denn vor, ein, vor einem Jahr eigentlich das Ziel von den Mitarbeiterinnen und was ist denn daraus geworden? Und ich finde, ein Jahr gerade in der Softwarebranche ist halt unglaublich lang, da passiert unglaublich viel. Und deswegen ein Jahr, ein, ein, ein Ziel, was ich mir jetzt setze, ich weiß gar nicht, ob ich daran das ganze Jahr arbeiten kann. Weil ich einfach gar nicht die Möglichkeit dazu bekomme, weil sich irgendwie, weil die Themen sich einfach ändern, an denen ich, denen ich zugewiesen bin. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, ja, dieses, dieses Überlegen von Zielen, die auch dann das gesamte Jahr dann eingehalten werden können.
0: Ich glaube auch, dass die IT-Branche im Moment so schnelllebig ist und sich so schnell verändert, dass es sogar sein kann, dass innerhalb eines Jahres man das wirklich das Interesse und damit auch die innere Motivation an dem Ziel verliert, welches man sich am Anfang des Jahres gesetzt hat, weil ich glaube, dass wenn was plötzlich was Neues, Spannendes kommt, was alles umwirft, was, umwirft, was bisher da gewesen ist, dass man dann natürlich auch sein Ziel verändern muss, womit wir ja in dieses Thema Agile Arbeitswelt kommen. Bei, beim Sport ist es, ist es einfacher. Das, das muss man sagen, weil ähm, das Ziel natürlich beim Sportler immer ist, sich zu verbessern. Was komplizierter ist, dass man als Leader aufpassen muss, mit wem man welche Ziele wie sich erarbeitet. Das ist so gemeint, dass ich nicht mir einfach den Besten nehmen kann und den besten Performer nehmen kann und sagen kann, okay, das, was du machst, ist das Ziel für alle anderen, dann werde ich erreichen, dass ich in einer Trainingsgruppe mit unterschiedlichen Leistungsständen und unterschiedlichen Motivationen ganz schnell welche habe, die das Interesse und die Eigenmotivation verlieren, weil sie gar nicht rankommen können an das Ziel. Deshalb ist es mir wichtig, dass ich auf jeden Einzelnen eingehe und schaue, wie, wie, ist, wie leistungsfähig ist er, wie leistungsbereit ist er und vor allen Dingen, wo sind seine einzelnen Ziele, damit er gerade im Breitensport oder im Freizeitsport nicht das Interesse verliert und aufhört, weil er sagt, das einzige Ziel ist Hamburger Meister zu werden, das werde ich sowieso nie erreichen, dann lasse ich es also sein, aber... Genauso gut kann das Ziel sein, mal einen Wettkampf nur mitzufechten und hinzufahren und das zu erleben, ohne an irgendeine Platzierung zu denken und damit eigentlich schon ein Ziel zu erreichen, auf welches das Kind oder der Jugendliche oder wie auch immer stolz ist.
1: Das heißt, wenn ich dich da richtig verstehe, so im, im Sport braucht es immer Ziele?
0: Trainingspläne funktionieren ohne Ziele überhaupt gar nicht, genau. Also das ist einfach so, dass man, äh, man kann so vor sich hin trainieren und in die Halle kommen und Sport machen, aber dann passiert mit dem Sportler nichts und das wird ganz schnell äh, wie eintönige Arbeit, wie Fließbandarbeit, immer das Gleiche, immer der gleiche Lauf, immer die gleichen Liegestütze, wie auch immer. Dann verliert der Sportler die Motivation, weil er nicht weiß, wofür er arbeitet, aber die Liegestütze und deswegen hat man ja im Sport das zeiten nehmen das Zählen und so weiter, die einmal den Leistungsstand aufzunehmen und zu sagen, du schaffst 15 Liegestütze, lass uns mal daran arbeiten, dass du 18 schaffst. Das bringt eine automatische Motivation, wenn er plötzlich viel übt und nach Anleitung übt und dann auf 17 Liegestütze kommt, dann sieht er, er kann sich entwickeln, er kann durch viel Training ein Ziel erreichen und ist dadurch motiviert. Sport zu machen, weiterzumachen und äh, wenn er die 18 erreicht, ist er stolz und weiß, dass er das kann und mit diesem Wissen sich sein nächstes Ziel steckt.
1: Also im, du kommst ja nun aus dem sozusagen dem Individualsport, wo es ja auch wirklich so Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau geht. Ich habe lange Jahre Hockey gespielt und da war das am Ende dann so, dass es das so in so Freizeitmannschaften überging und da muss ich sagen, da habe ich kein Ziel mehr erlebt.
0: Genau. Das ist auch total gefährlich im Individualsport, das Ziel sich zu setzen, wenn du gewinnst bist du gut, wenn du verlierst bist du schlecht. Da muss man extrem differenzierter werden, glaube ich, als guter Übungsleiter oder als guter Trainer. Dass man nicht unbedingt sagt, der Sieg ist das Ziel, sondern dass man versuchen kann, kleinere Ziele zu finden. Also das herunterzubrechen, die technisch perfekt ausgeführte Aktion ist ein Ziel oder das Durchhalten der Konzentration ist ein Ziel, das Setzen von einem Treffer gegen einen starken Gegner ist ein Ziel, das bewusste Treffen durch eine technisch gut ausgeführte Aktion ist ein Ziel. Da muss man kreativ sein, um halt auch die Schwächeren bei Laune zu halten und zu verbessern damit man sie ranführen kann an die Stärkeren. Ansonsten beschäftigt man sich ganz schnell nur noch mit den Leistungsträgern und verliert die anderen aus dem Auge. Dann löst sich so ein Team auf und man vergisst halt leider sehr sehr schnell, wie wichtig die Mitkameraden oder die Mit-Teammitglieder sind, die nicht die Leistungsträger sind für die Leistungsträger, damit sie sich an diesen äh, mit diesen trainieren können und mit diesen stark werden können.
1: Mhm. Ich habe das dann so erlebt, also dass auch der 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 Coach dieser dieser Mannschaft. Also ich also ich habe jedenfalls nie gehört, dass dort ein Ziel formuliert wurde. Ist das dann ein schlechter Coach?
0: Also ich kann, Das kommt auf die Situation drauf an. Das ist halt so
1: eine Freizeitmannschaft.
0: Genau. Und selbst bei einer Freizeitmannschaft würde ich wenigstens ein Ziel von regelmäßiger Trainingsanwesenheit okay, äh, ja. oder sowas definieren. Also wie gesagt, da ist halt Kreativität gefragt. Was ist erreichbar? Und irgendwie sowas wie wir machen, einen Wettkampf im Jahr oder... Ähm, wir spielen eine bestimmte Passkombination, äh, die trainieren wir so hart ein, bis sie wirklich 100% läuft oder so. Da ist halt Kreativität gefragt. Natürlich sind das nicht dieselben Ziele, die du mit einer Profimannschaft machst oder die du mit einem Profifechter machst, weil ja. der auf einem äh, ganz anderen Level ist. Und weiß ich nicht, ob der Coach dann schlecht ist, der ist dann halt eben auch nur ein Freizeitcoach. Und wenn dann, und es kommt halt immer auf die Betrachtungsweise an, will ich Leistungssportler ausbilden? dann brauche ich Erfolge und dann sehe ich das aus einer anderen Betrachtungsweise als der Freizeittrainer oder Freizeitsportler, der will den Verein am Leben halten und der Verein braucht Mitglieder, damit der Verein Geld hat und nur wenn er viele Mitglieder hat und Geld hat, kann er sich auch Profisport leisten und mhm. äh, das ist halt der
1: Zirkel oder der Kreis. Und, und jetzt, wenn wir jetzt dann in die Arbeitswelt schwenken, da frage ich mich halt auch, müssen MitarbeiterInnen da immer ein Ziel haben, was sie dann in diesen am Anfang des Jahres für das Jahr formulieren. Also machen wir es ganz konkret. Ich habe da so einen Fall von einem etwas älteren Arbeitnehmer, der in meinem Team arbeitet und wenn ich den frage, so, was hast du denn für Ziele nächstes Jahr? Der sagt mir, ja, eigentlich keine. Also genau das, was ich eigentlich am Anfang des zur Rente durchhalten. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, genau. Oder einfach, einfach die Arbeit machen. Also wir erwarten ja, finde ich, heutzutage immer sehr viel so ähm, Eigenmotivationen ja, dass die Leute von, von sich aus sich verbessern wollen, diese intrinsische Motivation. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei älteren ArbeitnehmerInnen, da ist manchmal vielleicht das Ziel gar nicht mehr in der Arbeit, sondern die suchen das im Privaten. Und da frage ich mich halt, wenn ich dann, also dieses Ziel, Ziele setzen, Ziele formulieren, ist ganz essentiell halt bei uns in der Arbeitskultur, weil daran misst sich dann die Performance letztendlich. Und am Ende des Jahres, ne, danach, dann gucke ich zurück, so wie, wie war die Performance im Jahr, dann wird er in irgendeine so Matrix reingetan und da, daraufhin kriegt er halt eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung. So, wenn ich da jetzt aber jemanden habe, so, weißt du, der macht gute Arbeit. Einfach, Aber der will sich gar nicht weiterentwickeln.
0: Du redest aber die ganze Zeit von extrinsischer Motivation, wenn du sagst, den misst man, den gradet man und dann kriegt er mehr Geld. Das sind alles eine Motivation, die von außen kommt, weil du erreichst das Ziel, damit du mehr Geld kriegst. Die Motivation, die von innen kommt, ist eine andere und die sehe ich auch aus einer ganz anderen Betrachtungsweise heraus, nämlich wie zufrieden ist der Mensch psychologisch in seiner Lebens- und Arbeitswelt. Und ich hatte gestern ein Online-Seminar mit meiner elfjährigen oder für meine elfjährige Tochter, da ging es um Lernmethoden und die haben im Prinzip oder versuchen im Prinzip das, was in der Schule falsch läuft, zu berichtigen und den Kindern Methoden zum Lernen an die Hand zu geben. Und die haben was sehr Interessantes zu mir gesagt, was mich tief beeindruckt hat, das ist, dass das Streben nach Lernen oder das Lernen wollen, dass das Natürliche Menschen verpflanzt ist. Der Menschen möchte lernen. Der will mhm, das. Mh. Während wir ja den Eindruck haben als Eltern, die Kinder haben überhaupt gar keinen Bock zu lernen. Die wollen lieber was anderes machen. Aber man muss dieses Wollen oder dieses natürliche Wollen erst wieder herausfordern oder überhaupt erst mal erkennen, weil es ja unterschiedliche Arten und Weisen vom Lernen gibt. Ne? Während das Kind sagt, ich möchte jetzt nicht für Mathe lernen und sich hinsetzt und irgendwas spielt, dann lernt es in diesem Moment aber ja was anderes es lernt aber fortwährend und genauso ist das mit diesen Mitarbeitern, die sagen, die haben kein Ziel. Das ist ja nicht ganz wahr. Man muss nur gucken, in welcher Lebenssituation sind die und man muss das, wo man denkt, die haben kein Ziel, zu einem Ziel formulieren und das ist ja auf jeden Fall... Vielleicht wirklich gute Arbeit bis zur Rente abzuliefern, ohne wie wir das heutzutage sagen, eine Entwicklung zu machen vom normalen zum Senior-Entwickler oder
1: sowas. Das, und dann das zurück zum, zum Sport, dann sozusagen, wenn der Freizeitcoach sagt, so Ziel ist, alle kommen regelmäßig zum Training. Genau. Genau, mhm.
0: genauso sehe ich dass das. Das Ziel ist, fürs Team da zu sein zum Beispiel, könnte man so einem Entwickler sagen. Das Ziel ist, dann weiß ich nicht, muss man sich die Arbeit angucken, dass du wenigstens drei Apps selbstständig fertig machst oder das Ziel ist, dass du dir einen von den jüngeren Programmierern nimmst und mindestens 50 Pair-Programming-Lessons mit denen zusammen machst und mit ins Boot holst, weil ich traue dir das zu, weil du schon so viel Erfahrung hast, dass du da jemandem helfen kannst und dich einbringen kannst ins Team und dann setzt du denen nicht diesen Druck aus, er muss jetzt irgendwas reißen und er muss jetzt mhm. irgendwie für die Firma Geld verdienen oder sonst was, sondern du lässt ihm in seinem, ich will da bleiben, wo ich bin und gibst ihm trotzdem noch eine Motivation, weil du sagst, ey, du bist wichtig fürs Team, du hast hier eine Rolle und wenn du es schaffst, mit dem jüngeren Kollegen irgendwie im Jahr 20 so eine äh, Stunden zu absolvieren, wo ihr Pair-Programming macht, dann hast du einen richtig guten Job gemacht und zum Team beigetragen. Und dann mhm. hast du ein Ziel. Und derjenige fühlt sich durch dieses, ich gebe dir ein Ziel, dass ich dir zutraue, gewertschätzt, ohne Druck zu bekommen. Mhm. Und deswegen, ich finde, diese Frage schon als Teamlied, welches Ziel hast du denn? Da muss man auch vorsichtig mit umgehen. Die kann alleine diese Frage kann schon denjenigen unter Druck setzen.
1: Ja, ja meistens habe ich das Gefühl, es ist ja auch eher andersrum, ne, dass also gerade bei den Leuten, die so ein bisschen Ambitionen haben, Beispiel, also vor allem finanzielle Ambitionen, die, die wissen so, ich hätte gern mehr Geld und ne, wer hätte das nicht gerne, die fragen dann ja auch eher so, hey, was erwartest du denn eigentlich von mir? Wie werde ich in deinen Augen zu einem Top-Performer, sodass ich dort den entsprechend höheren Prozentsatz abgreife? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, da sollte sich jeder Teamlead, bevor er in diese Situation kommt, mal ähm, Gedanken drüber machen, So was, ist, was macht denn eigentlich ein Top-Performer, für jeden einzelnen seiner Mitarbeiterinnen aus, um diese Frage halt beantworten können. Weil wenn einem die kalt erwischt, ist das, glaube ich, ist das doof, da kann ich aus eigener Erfahrung reden, dann äh, muss man da eine Antwort geben, die man, die man nicht hat, an die sich der Mitarbeiter äh, dann auch irgendwie, na, ja, danach irgendwie richten will, damit er halt sein, sein Ja entsprechend gestalten hm. kann.
0: Zu dem Top-Performer, da muss ich eben... Aber auch sagen, dass es total wichtig ist für ein Lied und das ist das gleiche, ob es in der Fechthalle ist oder ob es in der Firma ist. Dieses Top Performing wirklich sich gut zu überlegen, wie man das definiert. Wenn ich in die Fechthalle gehe, dann gibt es drei vier Athleten, die jedes Gefecht gewinnen. Und die dann immer unter sich den Sieg ausmachen und der ganze Rest, sagen wir mal so eine Gruppe von 15, 20 Leuten, wird immer dahinter stehen. Und jetzt sind die drei die Top-Performer, weil die jedes Gefecht gewinnen und bei jedem Turnier gute Ergebnisse abliefern. Auf die kann man sich verlassen, dass die in die Endrunde oder ins Finale kommen und dass die eine Medaille mit nach Hause bringen. Und das ist so und das wird sich auch, wenn sich das dann so einmal herauskristallisiert hat, nach drei, vier Jahren auch nicht mehr doll ändern. Manchmal kriegt jemand noch einen Schwung, gerade bei Kindern wenn die eine körperliche Entwicklung durchmachen. Aber im Prinzip sind das dann die Top-Performer. Und die anderen haben es schwer, da ranzukommen oder werden da nicht rankommen. Und die dann nicht als Top-Performer zu bezeichnen, ist in meiner Welt gefährlich. Weil ich hm. glaube, dass... Da wieder Sportwelt Dass ist. man da wieder, nö, auch in der Arbeitswelt, dass man da wieder die intrinsische Motivation zum Beispiel kaputt machen und angreifen kann. Und deshalb muss man sich, egal welche Branche, ob sie im Sport, im Fechten so ist oder bei dir in der Entwicklung oder bei mir in der Client-Administration, Gedanken machen, welche Aufgaben sind zu vergeben in dem jeweiligen Bereich. Und es ist definitiv so, dass es in jedem Bereich, völlig egal, ob das beim Fechten ist oder bei dir ist, in der Anwendungsentwicklung. Es gibt immer Aufgaben, weiß ich nicht, ob du mir das bestätigen kannst, die ungern gemacht werden. Ja, genau. Klar. Und das ist mein Ansatz dabei zu sagen, finde die Aufgaben, die ungern gemacht werden, vor allen Dingen von den Top-Performern ungern gemacht werden mhm. und kreiere daraus Aufgaben für die Leute, die man eigentlich nicht als Top-Performer bezeichnen würde. Im Fechten wäre zum Beispiel die ungeliebte Aufgabe, du musst Obmann sein, Kampfrichter für das Gefecht oder die Aufgabe du gehst mit den fünf ganz kleinen in die Ecke und übst mit den Fechtschritte das würde so ein Top-Performer nie machen weil er natürlich performen will und auf der Fechtbahn mhm. stehen will und zeigen will, wie geil er fechten kann und genau solche Aufgaben gibt es bei mir aber auch im IT-Team wo ich sage, der nicht-Top-Performer, der High-End-Administrator, der auf dem Windows-Server mit der PowerShell jeder einzelne äh, Abfragen machen kann auf den Servern, der überall zugreifen kann, Veränderungen machen kann und so weiter, der macht ungern Tagesgeschäft zum Beispiel und geht an Servicetelefon und äh, nimmt Telefonate an und also äh, ja. habe ich jemanden, der das nicht so kann und der vielleicht in der, der PowerShell nicht so mächtig ist, ne? der sagt, mach du doch Tagesgeschäft, dann kannst du mit den Leuten reden, kannst freundlich sein, kann Tickets aufnehmen, kannst die Leute schon mal beruhigen. Und wenn der da richtig gut ist, hält er uns so viel Arbeit und so viel unangenehme Stimmung vom Hals und befriedet auch noch die Leute und also macht das Image unserer Abteilung positiv, weil man dann in, im ganzen Betrieb oder in der ganzen Firma sagt, wenn du da anrufst, da ist immer jemand am Telefon, der total nett ist, was dem Team unglaublich viel äh, Freiheit beschert und den top Performern Zeit äh, beschert, da auf den Servern rumzuhacken, dass der für mich dann auch ein Top-Performer ist mhm. und zwar in seinem Bereich ja. und das ist das, worauf ich hinaus möchte, wenn du so ein Team leadest, ist es gefährlich in Top-Performer und in Nicht-Top-Performer zu unterscheiden, weil diese Nicht-Top-Performer, das sind die, mit denen man sich eigentlich beschäftigen muss, sollte man sich genauer angucken und schauen, wie kann ich Aufgaben finden, in denen auch die performen können mhm. und wieso so definiere ich immer Top-Performance, wenn die Hauptaufgabe des Teams, zum Beispiel bei euch Entwicklung, dass nur die gut gemacht werden kann?
1: Ja, das also, das führt mich ja so ein bisschen dann zu meiner zu meinem nächsten Punkt, den ich mir so notiert habe. Was ist denn eigentlich die Rolle der Führungskraft dann bei der Definition von Zielen? Wenn ich dich jetzt einfach mal so halb richtig zitiere, würde ich jetzt sagen, die Aufgabe der Führungskraft ist es, dass alle im Team in ihren Möglichkeiten zu Top-Performern werden.
0: Ja, genau, dass du denen zumindest dieses Gefühl gibst, weil wenn du denen das Gefühl gibst, ey, du bist so ein krass guter Obmann, das können die nicht, die anderen, die haben gar nicht das Auge dafür, wenn er für sich ein Top-Performer wird. In, in dem persönlichen Gespräch, in dem Trainergespräch oder in dem Jahresgespräch, das du mit dem hast, wenn du dem sagen kannst, du bist ein Top-Performer, dann fördert das die intrinsische Motivation und diese, sobald du die förderst, entsteht eine Energie in dem Menschen, der ihn vielleicht doch weiterbringt, als du ihn je gebracht hättest, als wenn du gesagt hättest, du, deine, dein Code ist echt nicht gut und der ist st <lacht> ständig fehlerhaft und überhaupt schreibst du viel zu viel und viel zu verworren und lass es mal lieber oder so. Also, weißt wie ich meine? Du, du kannst über diese Motivation, er ist dann ein Top-Performer im Team und gerade diese Leute leben davon, denke ich, dass man da auch mal in der Teamsitzung sagt, Leute, der hat heute den ganzen Tag oder die hat heute den ganzen Tag Tagesgeschäft gemacht mhm. und mhm. Äh, im Telefon hatten wir heute unglaublich viele Anrufe und hat euch den Rücken freigehalten und hat das alles um euch herum organisiert, äh, damit ihr programmieren könnt. Also so ein Balancieren eigentlich vom genau. Team, ne?
1: dass, das, dass der, der Rest des Teams auch diese Arbeit sieht, die dort passiert.
0: Genau, dass das auch anerkannt wird. Mhm. Genau, und diese Anerkennung dann wieder die intrinsische Motivation genau. steigert.
1: Was stärkt sicherlich dann auch insgesamt das Teamgefühl, ne? wenn alle das Gefühl haben, so ich habe hier meine wichtige Aufgabe, die von den anderen gesehen wird. und genau. ja, Jeder hat so seine Nische, in der er Top-Performer ist.
0: Genau, da können wir auf diesen Fußballvergleich halt auch zurückkommen dass der Verteidiger wird halt nie ein Top-Performer im Sturm werden. Das wird hm. halt einfach nicht sein. Der Verteidiger, wenn der mal ein Tor schießt in seiner Karriere, dann wird das halt übel abgefeiert. Ja,
1: oder der, der, der Torwart sogar, der das genau, Tor schießt.
0: Ne? während wenn der Angreifer mal in zwei Spielen kein Tor schießt, äh, man von einer Krise <lacht> anfängt zu reden. Ja. Und daran merkt man halt schon, dass der Verteidiger ist aber trotzdem unglaublich wichtig, wenn er seine Arbeit gut macht für das Team und für den Gesamterfolg des Teams. Und daran merkt man halt schon, wie unterschiedlich diese Top-Performer bezeichnet werden. Und deswegen es ist gefährlich heutzutage in Teams, die größer sind als drei, vier, fünf Leute, den Top-Performer an der Hauptaufgabe des Teams zu messen.
1: Hm, hm. Lass uns mal zu Zielen zurückkommen. Ich würde sagen, wir sprechen nochmal darüber, so, wie formuliere ich denn eigentlich ein Ziel? Was ist denn eigentlich überhaupt ein Ziel? Wie ist denn das im Sportbereich? Was, wie würdest du denn da ein Ziel definieren?
0: Also in, meinem, in meiner Ausbildung zum Trainer ist es wirklich so, dass man sich mit dem Sportler hinsetzt und Trainingsziele erarbeitet.
1: Und 18 Liegestützen jetzt, oder was?
0: Zum Beispiel, okay. genau. Meistens sind das athletische, messbare Ziele, deswegen wird im Sport ja viel gemessen. Und da kann man halt mit Zeiten arbeiten, Sprints äh, mhm. in der und der Zeit. Oder beim Fechten wird auch viel über die Sprungkraft gearbeitet, weil die ja gebraucht wird für die schnelle Beinbewegung wo man äh, mit dem Schlussweitsprung arbeitet und wo man sagt, okay, deine Muskulatur reicht nicht, um deinen Körper, äh, um diese Schnellkraft zu erreichen, die du brauchst. Lass uns die Muskulatur trainieren und lass uns immer messen, wie weit du im Schlussweitsprung kommst. Dann kann man ganz klar festlegen, wo will ich hin. Ein anderes Ziel ist einfach nur das, äh, gar nicht das messbare Ziel, sondern einfach sich vorzunehmen, bestimmte Dinge zu machen, wie zum Beispiel für einen Sportler zu sagen, dieses Jahr fährst du dreimal zum Wettkampf.
1: Du bist auch messbar.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, drei. klar, dass du dreimal da warst. Aber es ist nicht am Erfolg des Wettkampfs festzuhalten, ja, ja, sondern ja. ihm einfach zu sagen, es gibt kein besseres Training als das Turnier selbst. Dieses Jahr nimmst du dreimal an so einem Turnier teil. Oder dieses Jahr fährst du zur... Kampfrichterausbildung oder irgendwie sowas und sich aber am Jahresanfang hinzusetzen und das mit den Kindern zu besprechen mhm. und das macht natürlich auch Spaß, gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, das in der Gruppe zu besprechen, sich im Kreis hinzusetzen und zu sagen, was hast du denn für Ziele, die Kinder dürfen die äußern und die Jugendlichen und die anderen Kinder zu fragen, was hältst du denn von den Zielen von Peter. Mhm. Und so in, in so ein Gespräch zu kommen über die Gruppe und zu sagen, hey, das schafft ja niemals, das ist ja übertrieben was der sich <lacht> vorstellt oder so. Also halt auch sich das gegenseitig zu spiegeln, was man sich vornimmt.
1: Ach, in der Gruppe machst du das dann tatsächlich auch? Also, es, dass die, die anderen auch wissen, was die Ziele von den anderen sind?
0: um das anzutriggern und damit die sich alle Gedanken drum machen, würde ich das Gespräch einmal im Kreis sozusagen in der Gruppe machen. Hört mhm. mal, ja, wir machen uns Gedanken über Ziele, ich rede mit jedem euch Einzelnen, was denkt ihr denn, worüber denkt ihr denn nach? Um erstmal überhaupt anzufangen, so einen so Samen zu sehen, der in den Gedanken der Kinder oder Jugendlichen heranwächst, zu sagen, hier, du brauchst ein Ziel dieses Jahr, mach dir mal einen Kopf. Und dann macht es Spaß, sich in der Gruppe darüber zu unterhalten und sich gegenseitig so einzunorden, um dann hinterher dann zu sagen, in zwei Wochen spreche ich mit euch, macht euch Gedanken drüber, um dann in zwei Wochen mit jedem Einzelnen zu sprechen, wo sind denn die Ziele. Man muss vorsichtig mit der Gruppe umgehen, weil es ja natürlich passieren kann, dass man in der Gruppe sich auf ein Ziel festlegt, welches die anderen mitbekommen. Und ja. dass, wenn man das nicht erreicht, dass derjenige denkt, dass die anderen im Team mitbekommen, dass man sein Ziel nicht erreicht hat und deswegen sich schlecht fühlt.
1: Also das finde ich ganz interessant, weil jetzt im professionellen Bereich ist ja dieses Ziele setzen, was höchst individuell ist. Ne? Du setzt dich mit deiner Führungskraft hin. Im Idealfall hast du dir selber Gedanken gemacht, So was sind die Ziele fürs nächste Jahr? Der andere Idealfall ist, dass deine Führungskraft weiß, so hier, das sind die Ziele für dich. Deswegen, das äh, finde ich eine ganz interessante Idee, dass man auch im professionellen Bereich sich im Team hinsetzt und dort halt zusammen brainstormt.
0: Ja, auch um diese Kreativität zu steigern, die man braucht, um Ziele zu definieren, die auch für Non-Performer zum Beispiel sein könnten. Ja. Da hilft es unglaublich, sich im Team hinzusetzen, weil dann plötzlich einer im Team sagt, du tust doch so gern immer oder so wunderbar gut im Lager die Inventur machen, äh, mhm. willst du nicht mal ein Asset-Management-System etablieren, und schon hat derjenige aus so einer anscheinend minderwertigen Aufgabe wie Lagerhaltung eine eigentlich hochwertige Aufgabe, weil er beim Prozess organisieren kann, wo er digital abbildet, welche Geräte kommen mit Seriennummern, welche wir rausgeben, welche nicht, mit einer automatischen Unterschriftensignatur dran. Nur mal so ein Beispiel, wie aus einer anscheinend minderwertigen Aufgabe für einen Non-Performer eine hochwertige Aufgabe werden kann, die dem ganzen Team hilft. Und ja. solche kreativen Gedanken, da unterstützt das Reden in der Runde einmal miteinander, ohne dass sich jemand festlegen muss, da die entsprechenden Aufgaben zu finden ja. oder die Ideen zu kreieren, was könnte man dann als Aufgabe und als Ziel definieren.
1: Ja, ja ich habe noch so ein paar ganz praktische Sachen mir mal notiert, wie ich, wie ich halt so ein Ziel formuliere. Ganz wichtig finde ich, dass man das immer positiv formuliert keine, wir wollen nicht mehr oder ich will nicht mehr solche Dinge oder oder so Vergleiche, ich will so gut werden wie wie, wie der Alex, was weiß ich, das, 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 das ist glaube ich... Das ist das, ganz gefährlich, Das ist, ja. das ist kein, keine gute Formulierung vom Ziel, sondern also,
0: eher... Ja, beim Sport ist es schon möglich mit Vorbildfunktionen zu arbeiten, ne? Ja. Ähm, also es ist schon möglich zu sagen, schaut mal, also gerade beim Sport ist das möglich, schaut mal, wie schnell der XY-Ausfälle macht zum Beispiel. Und das kann der natürlich, weil der ein unglaublich tolles Athletiktraining macht, mhm. so um die Kinder zu motivieren, doch den Hockstreiksprung mehr zu machen, auch wenn er wehtut und man Muskelkater davon bekommt oder so.
1: Aber würdest du das innerhalb eines Teams machen? Also es ist ja, ist ja gut, wenn man sagt, guck mal hier, dieser, dieser Top-Athlet, der die Goldmedaille in Olympia gewonnen hat, der, ja, hat die, besser, der, genau. der hat die Medaille gewonnen, weil er, was, was war das, den Hocksprung, Hockstrecksprung Hock besonders genau. gut kann. Ja, ja, da nein, wollen wir hin.
0: Ja, es ist besser, Athleten zu benennen, die außerhalb der Trainingsgruppe ja, ja. liegen und vielleicht sogar außerhalb unserer Reichweite wie olympia -Athleten.
1: Positiv formulieren, das hatten wir schon. Und einen festen Zeitrahmen geben. Hm? Dass es immer klar ist, bis wann muss das organisiert sein. Ansonsten verwässert das so ein bisschen. Hm? Die Ziele müssen erreichbar sein durch eigene Ressourcen oder durch ganz klar definierte Ressourcen, wo mir der Mitarbeitende sagt: Ich brauche von dir XY, damit ich dieses Ziel erreichen kann. Mhm. Also Unterstützung oder Vernetzung innerhalb der Firma mit bestimmten Personen, Alignments, ein Budget. Zwischen äh, meinen
0: Zielen und den Zielen von jemand anderem. Ja, zum mhm. Beispiel.
1: Oder auch einfach so, gib mir dafür Zeit, weil ich, ich schaffe das nicht im Tagesgeschäft, das nebenher zu machen. Ich brauche dafür Zeit. Du bist mein Manager, du musst mir dafür die Zeit geben. Also Und dann finde ich es noch ganz wichtig, als letzten Punkt bei Zielformulierung, dann noch einmal zu gucken, was treibt denjenigen an, dieses Ziel zu erreichen, dass man darüber auch auf jeden Fall mal gesprochen hat. Muss man nicht mit aufnehmen, aber dass man darüber auf jeden Fall mal gesprochen hat. Wieso will man denn eigentlich dieses Ziel erreichen?
0: Wir arbeiten mit Objective Key Results, und das Objective ist halt das was klare, große Ziel, das man erreichen will, die, keine Ahnung, Landesmeisterschaft gewinnen. Mhm. Und die Key Results sind halt die Ziele, die ich mache, um mich zumindest in ein sportliches Level zu bringen, damit das möglich ist und irgendwie schnellere, Ausfälle, schneller im Sprint, länger durchhalten, perfekte Beinarbeit zu machen, sonst irgendwas. Und dann ist es aber, finde ich, total wichtig, wenn man so Meilensteine, Milestones mit ja. den äh, Mitarbeitern bespricht, wo man sagt, pass mal auf, damit du mehr Rockstrecksprünge schaffst oder bessere weitere Rockstrecksprünge schaffst, dann gehst du halt ins, äh, einmal die Woche jetzt ins Fitnessstudio und machst Beintraining. Und nachdem du zehnmal warst, hast du einen Meilenstein geschafft und dann gucken, messen wir mal erneut. Mhm. Und und mhm. dieses immer wieder nachkorrigieren und messen und das Erarbeiten von klar definierten Meilensteinen, wo derjenige sich auch dran halten kann, wo er äh, schon mal so ein Mini-Ziel hat, das einfach zu erfüllen ist. Ich glaube, das ist total wichtig, als zu sagen, am Jahresende steht der Sieg der Meisterschaft. Ja, Sieh genau, zu, ja. wie du dahin kommst.
1: Und ich glaube, da kommen wir auch schon zu, eigentlich glaube ich, dem, dem interessantesten Punkt auch so: Was ist denn eigentlich die Rolle von der Führungskraft bzw. dem Coach bei diesen Zielen? Nämlich genau das, was du gerade schon gesagt hast. Du gibst den Meilenstein vor und danach wird mal geguckt, wie weit ist man denn eigentlich? Und ich glaube, das ist die Aufgabe von den Führungskräften, die einzelnen Ziele der einzelnen Mitarbeiterinnen die ganze Zeit im Auge zu behalten, zu motivieren, da weiterzumachen, aber halt auch überprüfen, sind diese Meilensteine denn jetzt erreicht?
0: Genau, und da ist sehr hohe, bei diesem Überprüfen ist ein denke ich, eine sehr hohe Sensibilität gefragt, dass dieses Überprüfen nicht nach Kontrollieren klingt, ja, ja. sondern dass dieses Überprüfen mit einer Herangehensweise stattfindet, die fördernd ist, also ja. dass man sagt, wie kann ich dich unterstützen, damit du deinen nächsten Meilenstein erreichst, wo brauchst du noch Hilfe, welchen Kollegen kann ich dir beiseite stellen oder kann ich dir vielleicht konkret helfen und sich damit auseinandersetzen oder vielleicht sogar agil um zu definieren und zu sagen, boah, ist doch ganz schön fett, hätte ich gar nicht gedacht, weil ja. die und die Faktoren dazukommen, die wir nicht, beide nicht bedacht haben, als wir das Ziel besprochen das haben. Das schließt
1: ja da so ein bisschen in den Kreis, wo ich am Anfang meinte, es ist so schwierig, so ein Ziel zu formulieren am Anfang des Jahres. Hm. Ne, dass man innerhalb dieses Jahres dann halt guckt, wie weit ist derjenige mit den Zielen gekommen und müssen wir vielleicht nachjustieren, weil das passt eigentlich gar nicht mehr so richtig. Oder wie du gerade sagst, ja, das war einfach, das, das war viel zu ambitioniert, was wir uns da überlegt haben. Genau. Da müssen wir jetzt kleinere Brötchen backen in dem Sinne und einfach ein anderes Ziel formulieren. Ich würde ungern sagen, ein kleineres Ziel zu formulieren, sondern ein anderes. Letztendlich ist es, glaube ich, in, in, in der Arbeitswelt dann muss sich so eine Führungskraft auch eher dann wie so ein Coach begreifen, nämlich so einen ja, verantwortlich fühlen für die Weiterentwicklung von, von Mitarbeiterinnen. Ich glaube, im Sport ist das viel einfacher zu sehen, so dass du bist dafür verantwortlich, dass sich Deine Kinder halt weiterentwickeln, dass die besser werden mit der Zeit. Aber ich glaube, in der Arbeitswelt ist das, jedenfalls wenn man sich das so traditionell anguckt, erstmal nicht so die, die die Chefrolle. Aber ich glaube, das, das wandelt sich gerade ganz schnell, dass man das wenn, eher so
0: versteht. Aber du sollst ja als Chef auch eine intrinsische Motivation haben. Und wenn meine intrinsische Motivation als Chef ist, dass ich mich daran erfreue, dass ich sehe, dass unsere Arbeit gemeinsame Arbeit Früchte trägt, also sprich, das Kind besser geworden ist und das Kind sich deshalb auch freut, dann habe ich ja mein Ziel erreicht und dann bin ich zufrieden und dadurch bin ich motiviert, weiterzumachen mit dem Kind oder mit anderen Kindern, kleineren Kindern. Ja, du das jetzt auch abschließende Worte sagen? Ich
1: wollte noch sagen, die Ziele des Podcasts.
0: Oh, okay. <lacht> weil das, das war natürlich nicht. nicht ganz
1: richtig, dass ich gesagt habe, nö, kein da, Ziel von diesem Podcast.
0: Da bin ich sehr gespannt.
1: Du hast das hast schon ein bisschen angeschnitten, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, das ändert sich, wie Führungskräfte sind. Es gibt viele junge, neue Führungskräfte jetzt da draußen, aber es fehlt so ein bisschen an Literatur für diese jungen Führungskräfte, weil sich das Bild des Führenden ja auch ganz toll gerade wandeln. Weg von diesem Chefsein.
0: Hin zu dem Coachsein. Hin zu
1: dem Coachsein. Und ich glaube, da, da kann man kein Buch aufschlagen, das Lesen und dann, weil also da gibt es nicht das Standardwerk, das liest man, dann hat man das verstanden, wie das läuft. Sondern was mir zum, zum, zum einen sehr viel hilft, ist einfach ganz viel hören und ganz viel lesen darüber und dann einfach Sachen ausprobieren. Ich habe so ein Buch zu Hause, von Michael Lobb heißt der Mann, so eine Silicon Valley-Legende, der hat schon bei Netscape und Borland gearbeitet. Da war Nein. er schon Manager, ja. Und dann später bei Slack und Apple. Und der hat so ein Buch geschrieben, das heißt The Art of Leadership, aber eigentlich finde ich den Untertitel viel besser, nämlich das heißt Small Things Done Well. Und das finde ich irgendwie wichtig, dass man sich kleine Dinge raussucht als Führungskraft, die man irgendwo hört, die man irgendwo sieht, dann überlegt, ist das was für mich, das dann einfach mal ausprobiert und dann danach wieder wegschmeißt oder das halt integriert. Und dafür hoffe ich, dass unser Podcast so einen kleinen Beitrag leisten kann, dass Leute vielleicht irgendwas hiervon mitnehmen und in ihre Arbeitswelt einbauen und dadurch das Leben für Teams ein bisschen besser machen.
0: Klingt gut. Schön. Erstmal so und treffen uns wieder. Klingt gut, Alex. Alles klar. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.